0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais A sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência Você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas Sobre a sua vida, sobre a sua família Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais se você deseja enviar uma mensagem para nós Uma pergunta, uma crítica, uma opinião, uma sugestão Fique à vontade O número do nosso WhatsApp é o 994661010 Se você é um telespectador assíduo dos instantes finais Você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias De forma mais específica Nós estamos estudando sobre o ministério profético de Elias, não é? Já estudamos diversos programas sobre este grande homem de Deus Esse grande profeta, não é? Que ficou conhecido na história bíblica como profeta de fogo E não só por suas profecias, mas também pelos milagres, não é? Pelos muitos milagres que Deus operou através do profeta Elias E hoje nós vamos dar continuidade, não é? É, vamos estudar mais um fato importante do ministério de Elias, que foi exatamente a sua trasladação ao céu, tenho certeza que esse foi o fato que mais marcou o ministério do profeta Elias, que foi o momento que ele foi levado ao céu, num redemoinho, numa carruagem de fogo, abre a tela por gentileza, então está aí essa imagem belíssima, claro que, uma imagem meramente ilustrativa Mas que Deus levou Elias ao céu Elias foi um dos dois homens da Bíblia do Antigo Testamento Que não experimentaram a morte E nós fizemos questão de colocar este título né? O profeta Eliseu viu Elias sendo levado ao céu Nós poderíamos colocar apenas Elias é levado ao céu ou elevado é ao céu Ou trasladado ao céu numa carruagem de fogo mas fizemos questão de colocar aí que o profeta Eliseu viu, porque havia uma promessa para Eliseu que algo aconteceria com ele se ele presenciasse Elias sendo levado ao céu. Por isso que nós colocamos esse título e é sobre esse assunto, traz a tela por favor, que nós vamos estudar hoje. Não é sem dúvida um dos temas mais importantes da Bíblia Sagrada. E nós vamos hoje fazer uma aplicação prática né, E mostrar que Elias, a trasladação de Elias Ela representa um evento futuro Um evento escatológico que ocorrerá no futuro Pode passar a tela, vamos para a introdução da nossa aula Nós vamos dizer que o ministério profético de Elias Foi marcado não apenas por profecias Mas também por muitos milagres, não é? Através de Elias, Deus anunciou a falta de chuva E depois, pode deixar aberta por favor Anunciou a falta de chuva e de orvalho em Israel E depois fez chover Através de Elias, o Senhor multiplicou alimentos né, Como o azeite e a farinha daquela viúva Ressuscitou mortos como o filho daquela viúva lá de Sarepta Lembra disso? Também Deus usou Elias para desafiar os profetas de Baal Fez cair fogo do céu, além de muitos milagres Traz a tela por favor Nós já dissemos aqui em outros programas Que não era a função do profeta necessariamente fazer milagres, não O profeta era o que? Um mensageiro, um porta-voz de Deus Deus falava através dos profetas era, era, Esta era a principal função do profeta Falar em nome de Deus Denunciar os pecados Chamar o povo ao arrependimento Anunciar eventos futuros Anunciar castigos Enfim, ou restauração quando o povo se convertia Mas alguns profetas eles foram marcados Ou eu posso dizer também O ministério de, de alguns profetas Foram marcados por milagres o Ministério de Eliseu, o ministério de Elias Foram marcados por muitos milagres Principalmente por conta daquele período difícil que eles foram levantados por Deus Tanto o ministério de Elias, quanto o ministério de Eliseu Foram marcados é, exatamente pelo fato de o povo de Israel haver apostatado da fé Onde havia adoração a outros deuses, né? onde haviam falsos profetas e é por essa razão que Deus se utiliza destes dois homens, Elias e Eliseu Não só para falar em nome de Deus, não só para denunciar pecados Não só para chamar o povo ao arrependimento Não só para anunciar juízos divinos Mas também Deus operou muitos sinais, prodígios e maravilhas Através destes dois servos de Deus Volta a introdução mais uma vez E nós vamos dizer que o fato mais importante do ministério de Elias foi quando ele foi elevado ao céu em uma carruagem no redemoinho Na presença de Eliseu, seu sucessor Conforme o segundo livro dos reis, capítulo 2, versículos 1 a 14 Eu diria que esse texto Ele é uma espécie de um divisor de águas Final do ministério profético de Elias Início do ministério profético de Eliseu Eliseu que era Nós vamos falar melhor sobre, sobre Eliseu A partir do próximo programa Hoje nós estamos concluindo Esta série de estudos Sobre o ministério profético de Elias E a partir do próximo programa Nós vamos iniciar uma série de estudos Sobre o ministério profético de Eliseu Então Este evento, nessa ocasião Em que Elias é trasladado É levado ao céu em um redemoinho Numa carruagem de fogo Ele está marcando exatamente esse final do ministério profético de Elias, Elias havia cumprido a sua missão, já havia entregue aos homens a mensagem que Deus havia lhe confiado, já havia feito muitos sinais, milagres, prodígios e maravilhas, e a partir de então, é, marca-se também o início do ministério profético de Eliseu, que também é marcado por muitos milagres, você vai ver isso a partir do próximo programa e como eu disse, esse tema desse programa de hoje, ele é um tema muito importante dentro da escatologia, não só para o estudo das profecias, ou do ministério profético do Antigo Testamento, mas também para o estudo da escatologia dos eventos futuros, porque esta trasladação, de Elias quando foi levado ao céu Sem experimentar a morte Sem dúvida é uma figura Ou uma ilustração de um evento Futuro escatológico Que vai ocorrer com a igreja Num futuro próximo Pode passar a tela por gentileza Vamos estudar esse tema maravilho maravilhoso Isso está no segundo livro dos reis Capítulo de número 2 Diz assim a palavra de Deus Sucedeu pois que Havendo o Senhor de elevar Elias Num redemoinho ao céu Elias partiu com Eliseu de Gilgal, muito bem, eu quero lembrar aqui, que existem dois personagens, do Antigo Testamento, que não experimentaram a morte, que Deus achou por bem, levá-los para si, sem que esses homens passassem pela morte, não é? E, é importante nós lembrarmos isso, há uma lei que foi estabelecida por Deus, que está lá em Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, que diz que como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, eu diria que esta é uma regra geral, que serve para todos os homens, mas que Deus achou por bem quebrar essa regra, então Deus tomou a, a iniciativa, posso dizer assim, decidiu levar dois homens ao céu, sem que eles experimentassem a morte, e você sabe o nome deles, não é? Quais são? Isso, muito bem, Enoque e Elias, a trasladação de Enoque está lá no capítulo 5, do livro de Gênesis, a partir do versículo de número 21, se você está com a sua Bíblia, você pode conferir aí por gentileza, diz assim, e viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Methuselém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E andou Enoque com Deus. Desculpe. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então Enoque foi este primeiro homem, esse primeiro personagem que Deus tomou para si, inclusive. O escritor da epístola aos hebreus Vai fazer menção também de Enoque Se você puder, você pode conferir Hebreus capítulo de número 11 No versículo de número 5 Diz assim Pela fé Enoque foi trasladado Para não ver a morte Então Deus diz assim Eu não quero que Enoque passe pela regra Que é comum, natural Que todo o ser humano está sujeito né, Morrer uma vez Aí ele foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, dá-nos a entender que a família procurou, né? Quando ele desapareceu, foi levado ao céu, talvez ninguém presenciou Enoque sendo levado ao céu, por isso ficaram procurando. Porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, os dois personagens do Antigo Testamento que foram levados ao céu sem que experimentasse a morte, o primeiro foi Enoch, nós já lemos o texto, e o segundo foi Elias, que nós também já lemos segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1. Deus anuncia antecipadamente que ele seria levado ao céu. Então, ao final, ao, ao terminar, ao concluir o seu ministério profético, que coisa maravilhosa! o ministério profético de Elias não terminou, não encerrou, não concluiu, como os demais profetas, que a tendência comum, natural dos demais profetas, o que foi que eu vi com eles? Eles morreram, né? eles desceram a tumba fria, a sepultura, mas Deus achou por bem levar Elias, e Deus anuncia com antecedência, é interessante isso, que Elias sabia que seria trasladado, que Elias sabia que não iria experimentar a morte, que ele seria levado ao céu, e nós vamos perceber isso na história, que ele está com Eliseu, que era uma espécie de um aluno, uma espécie de um discípulo, um seguidor, que estava sendo preparado para ser o seu sucessor, e nesses momentos que antecedem essa trasladação de Elias, ele vai passar por algumas cidades onde estavam as escolas dos profetas, onde estavam os filhos dos profetas, para quê? Uma espécie de uma despedida e ao mesmo tempo uma espécie de uma apresentação daquele que seria o seu sucessor. Volta o texto mais uma vez, por favor. Aí diz, sucedeu pois que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Então observe. É claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa, mas, como que à sua direita, Elias, não é que era mais idoso, mais velho, dá-nos a entender que ele era mais idoso do que Eliseu, e à sua esquerda estava o profeta Eliseu, que era uma espécie de um aluno, um discípulo, um seguidor, um aprendiz, e queria se tornar o substituto de Elias. E disse Elias a Eliseu: Olha, fica-te aqui, É porque o Senhor me enviou a Betel. Eu vou a Betel, fique aqui. Mas disse Eliseu: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então nós vamos perceber aí que é como se Elias tivesse feito uma espécie de um teste com Eliseu: Fica aqui. Deus me mandou até Betel. Volta o texto mais uma vez. É, disse assim: O Senhor me enviou a Betel. Isso mesmo. Volta a volta tela. O Senhor me enviou a Betel. fica até aqui. Mas. Eliseu disse, não, eu não vou te deixar, eu estarei contigo, eu vou contigo, eu vou te acompanhar, é como se Eliseu dissesse assim, a qualquer momento Elias será tomado, eu quero ver, eu quero presenciar, eu quero ter essa experiência, e eu quero aproveitar esses últimos momentos, eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui com Elias, eu quero aproveitar esse momento, eu não vou te deixar, passe o texto por gentileza, e seguiram juntos né, a Betel, então os filhos dos profetas que estavam em Betel, Saíram a Eliseu e lhe disseram Primeiro eu gostaria de dizer Quem são os filhos dos profetas? Bem Esses filhos dos profetas não eram necessariamente Filhos biológicos E quem eram? Eram discípulos Que estavam com os profetas Havia algumas escolas de profetas né Em Jericó, em Betel, em Gilgal Onde esses moços, esses jovens Se reuniam para aprender as escrituras, para aprender as experiências com esses profetas que eram mais experientes. E você sabe disso que não significa dizer necessariamente que estes filhos dos profetas ou discípulos dos profetas seriam profetas necessariamente, porque para ser profeta tinha que ter um chamado específico, diferente da classe sacerdotal os sacerdotes, né? os filhos dos sacerdotes, eles se tornavam sacerdotes, aqueles que eram da família de Arão, da tribo de Levi, eles se tornavam e é, consequentemente sacerdotes, mas profeta não, profeta dependia do chamado, então esses discípulos que eram chamados de filhos dos profetas, eles eram uma espécie de alunos, discípulos, aprendizes, que estavam aprendendo as escrituras Que estavam aprendendo a lei de Deus Que estavam tendo experiência Com aqueles profetas mais experientes Mais idosos Mas não significa dizer que necessariamente Eles iriam se tornar profetas Volta o texto mais uma vez Então os filhos dos profetas que estavam em Betel Saíram a Eliseu e lhe disseram Sabes que o Senhor hoje Tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça Que coisa interessante os filhos dos profetas que estavam em Betel, já sabiam que Deus iria tomar Elias, que Elias seria levado, aí eles vão perguntar a Eliseu, se Eliseu estava sabendo disso, abre a tela, aí ele disse assim, disse Eliseu, também eu bem o sei, calai-vos, então observe, o que é que nós aprendemos aí, Deus havia revelado a Elias, e tudo nos leva a crer que também Elias, não é? ele compartilhou dessa experiência, ele compartilhou essa informação para Eliseu. E de alguma forma os filhos de, dos profetas que estavam em Betel também já estavam sabendo. A Bíblia não traz detalhes se foi o Senhor que revelou ou se foi o próprio Elias. Mas eles sabiam sim que Elias seria tomado, seria levado ao céu. Então já havia um clima de uma certa despedida já havia uma certa expectativa de que a qualquer momento Elias seria tomado, é como se os olhos de todos estivessem voltados para Elias, como que diz assim, a qualquer momento ele vai ser levado ao céu, a qualquer momento ele vai desaparecer, então os filhos dos profetas que estavam lá em Betel, perguntaram a Eliseu, olha você está sabendo que o Senhor irá tomar o seu Senhor de ti? como que diz assim, vai levar Elias? Disse, eu sei, calai, -vos. como que diz assim, fiquem calados, eu estou ciente disso, passa a tela por gentileza, e Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó, agora Elias depois de ir a Betel, depois de sair de Gilgal até Betel, ele toma a iniciativa de ir para Jericó, mas por quê? Porque foi Deus que mandou, foi Deus que enviou, você lembra disso? Que de uma forma, é, claro, simbólica, nós dissemos aqui, que Elias tem um GPS espiritual, que Elias era dirigido por Deus, dirigido pelo Espírito Santo, então, de Gilgal, ele foi para Betel, e quando chega em Betel, o Senhor disse assim, você agora vai para Jericó, e é como se ele tivesse aquela necessidade de ir em Jericó, como que rever os filhos dos profetas, como que dar as últimas instruções como que apresentar aquele que seria o seu sucessor, porque Elias sabia muito bem que Eliseu seria o seu sucessor, e mais uma vez ele faz uma prova, ele faz um teste com Eliseu, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó, mas nós vamos perceber que Eliseu, o servo, o discípulo de Elias, não queria deixar o seu Senhor, volta a tela mais uma vez, aí diz assim, porém ele disse, ele quem? Eliseu, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei, e assim vieram a Jericó, foram ambos para a cidade de Jericó, passa a tela mais uma vez, sim, mais uma vez eu relembro que essa ida para Jericó, porque havia ali outros filhos dos profetas, né? posso até dizer assim de uma forma metafórica, havia outra escola de profetas ali, onde estavam outros filhos dos profetas, passa a tela por favor, aí diz assim, então os filhos dos profetas que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. Então que coisa interessante. A história que ocorreu em Betel, também se repete agora em Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó também estavam sabendo que o Senhor iria tomar Elias vão ao profeta Eliseu, perguntam para ele, você está sabendo? Sim, aí a resposta é sempre a mesma, calaivos, como que diz assim, eu, eu também estou sabendo, calaivos, como que diz assim, vamos ouvir o profeta, vamos saber o que ele tem a nos orientar, nos ensinar aqui, vamos né? Fique, fazer silêncio sobre esse assunto, calaivos sobre esse assunto, volta a tela mais uma vez, então os filhos dos profetas, pode passar a tela por favor, e Elias disse, Fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão Saíram de Gilgal, foram para Betel De Betel foram para Jericó E agora de Jericó ele ia para o Jordão Que Jordão? Esse é o Rio Jordão Mas ele disse, vive, vive, vive o Senhor e vive a tua alma Que te não deixarei E assim foram ambos juntos É como se Eliseu, traz a tela essa assim, eu não quero perder essa última oportunidade Se eu estive contigo durante esse período Aprendendo contigo te assessorando, derramando água sobre as tuas mãos Te servindo Eu não quero, não quero Desperdiçar essa oportunidade Eu quero estar, aproveitar os últimos momentos Eu quero aproveitar Esses últimos instantes com você Se Deus vai levar você, eu quero estar contigo, meu Senhor Então toda vez que Elias dizia assim, fique, fique aqui Ele dizia assim, não, eu vou, eu vou te acompanhar eu quero estar contigo, eu quero estar do teu lado, eu quero aproveitar esses últimos momentos, eu quero ter essa experiência, eu quero ver quando tu fores tomado para o céu. Era esse o desejo de Eliseu. Ele não quis se apartar do seu, do seu senhor, né? aquele que era o seu professor, o seu mestre. Passa a tela, por gentileza. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e de longe pararam de fronte, né? ficaram observando, aqueles cinquenta homens dos filhos dos profetas, dos discípulos, ficaram olhando, né? e ambos pararam junto ao Jordão, o rio Jordão estava lá, então Elias tomou a sua capa, e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos a seco, e essa imagem aí, claro que é uma imagem meramente ilustrativa, mostra como que o rio Jordão abrindo de forma literal. Água de um lado, água de outro, água à esquerda, água à direita, para que o profeta Elias pudesse passar com Eliseu. E eu quero trazer a vossa lembrança que Deus já tinha feito outros milagres semelhantes. Você lembra disso? Deus já havia aberto as águas do Mar Vermelho, para que os filhos de Israel passassem a pés enxutos, capítulo 14 do Êxodo, quando eles estavam saindo lá do Egito, com destino à terra de Canaã, você lembra disso? Isso, capítulo 14, nos dias de Moisés, mas Deus também, nos dias de Josué, Deus havia também aberto as águas do Rio Jordão, quando Josué estava para conquistar a terra de Canaã, que deparou-se, com o rio Jordão transbordando, lembra disso? Capítulo de número 3 do livro de Josué, o rio Jordão estava transbordando, e ali Deus fez um milagre, porque aqueles sacerdotes que estavam levando a Arca da Aliança, quando seus pés tocaram na água, elas se abriram, e os filhos de Israel passaram pelo rio Jordão a pés enxutos, e esse foi mais uma vez, mais um milagre que Deus fez, nos dias de Elias, Deus abriu o rio Jordão mais uma vez, para que eles passassem a pés enxutos. Volta a tela mais uma vez. Então diz o texto, né? Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e a feriu às águas. Como que tocando nas águas, as quais se dividiram para as duas bandas. Eu posso dizer que esse foi o último milagre operado por Deus através de Elias, guarda esta frase que eu vou repetir daqui a pouco, porque o último milagre que Deus fez através de Elias, e o primeiro milagre que Deus fez através de Eliseu foram milagres iguais, posso dizer que foram milagres iguais, então o último milagre que Deus fez através de Elias, foi exatamente abrir a, as águas do rio Jordão, para que eles passassem em seco, a pés enxutos, passa a tela por favor, e passaram, volta por favor, e passaram ambos, em seco, pode passar o texto Sucedeu pois que havendo eles passado Elias disse a Eliseu Vendo a perseverança Traz a tela Vendo a perseverança do seu discípulo Do seu aluno Que mesmo Elias dizendo Fica-te aqui em Betel Fica aqui em Jericó Ele disse, não, eu, eu vou contigo Eu não quero te deixar Aí chegou a oportunidade de Elias fazer uma proposta a Eliseu. Atender um pedido de Eliseu. Abre a tela por gentileza. Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Traz a tela. É como se ele desse um cheque em branco, de forma ilustrativa, falo isso, claro. Dizia, se você tem o direito de pedir o que você quiser, peça o que você quiser. E é aí, irmãos, onde tem o teste da sabedoria. Essas palavras de Elias me faz lembrar as palavras de Deus a Salomão. Você lembra do que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 3? Quando Deus aparece a Salomão em Gibeão em sonhos e disse a Salomão: Pede-me o que queres que eu te dê. E Salomão poderia pedir riquezas, né? Glórias, honras. Mas o que foi que ele pediu? Ele pediu um coração sábio Ele pediu sabedoria, por quê? Porque ele se sentiu muito pequeno Diante daquela grande missão Reinar sobre as doze tribos de Israel Substituir, ser o sucessor de Davi Não era uma tarefa fácil Ele se sentiu muito pequeno Ele pediu a Deus que lhe desse um coração sábio entendido, Para ele saber governar Para ele saber reinar, liderar aquele povo e qual era agora o pedido de Eliseu? O que era que Eliseu tinha? Depois de estar com Elias durante alguns anos, aprendendo com Elias, aprendendo com aquele grande profeta, vendo Deus operar, usar Elias, o que era que ele queria agora? Que pedido interessante, né? Volta a tela mais uma vez, aí ele diz assim, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti, e, e disse Eliseu, peço-te, que haja a porção dobrada de teu Espírito sobre mim, e é aí irmãos, que muitas pessoas interpretam erroneamente, esse texto, esse pedido de Eliseu, tem muita gente que acha que Eliseu queria ser maior do que Elias, que o desejo de Eliseu era fazer o dobro dos milagres de Elias, tem pessoas que pensam que o desejo de Eliseu era querer ser maior do que o seu senhor Elias, era ser mais usado por Deus do que foi Elias, mas não era isso que ele estava dizendo. Quando Eliseu pede a porção dobrada do Espírito, duas coisas nós aprendemos: primeiro, ele estava pedindo para ser o seu herdeiro, para ser o seu sucessor porque era o herdeiro, era o filho que era o primogênito, o herdeiro que tinha a, a porção maior, a porção dobrada, era como se ele dissesse assim, olha, se Deus vai te levar Elias, eu quero ser o teu herdeiro, eu quero ser usado por Deus, eu quero dar continuidade a esse ministério profético, então o sentido ali não é, eu quero ser mais usado por Deus do que foste tu, o sentido não era que ele queria ser maior do que Elias, claro que não, mas ele queria ser o seu herdeiro, queria ser o seu sucessor, queria fazer a obra de Deus, queria ser útil, queria ser usado por Deus, e Deus está à procura de pessoas assim, que tem um coração voluntário, desejo de trabalhar, o desejo de servir, o desejo de fazer a obra de Deus, nós vamos ver no próximo programa, quando formos falar sobre o chamado de Eliseu, que Deus está à procura de pessoas ocupadas que queiram fazer a obra, é lamentável que tem muitos crentes na igreja, eu quero me dirigir agora com exclusividade a cristãos, a pessoas evangélicas, que são infrutíferos na casa de Deus, que ainda não descobriram a sua função no reino, que ainda não sabem para que foram chamados, e permita-me fazer uso aqui de uma ilustração, é como se, permita-me, eu vou voltar a falar do pedido de Elisa e Eliseu, eu vou voltar a falar sobre isso, mas é como se, um grande empresário, ao passar numa, numa praça, ele visse um, um garoto, uma criança chorando ali, ele fosse, compadecer se fosse lá aquela criança, e dissesse assim, que tens, por que choras? E aquela criança dissesse: assim, eu não tenho pai, não tenho casa, não tenho mãe, não tenho nada Você quer ser meu filho? Você quer que eu lhe adote como filho? Claro que eu quero E é como se aquele empresário investisse, né, fosse procurar essas autoridades Adotasse aquele, aquele garoto como seu filho E de uma hora para outra aquele garoto tivesse família Tivesse casa, tivesse educação, tudo, enfim Quem não tinha nada, de repente, passou a ter tudo e aquele grande empresário investisse nos estudos daquele garoto E ao atingir a maioridade Aquele garoto fosse trabalhar em uma das empresas daquele, daquele milionário Ou daquele grande empresário A pergunta é Quando o empresário foi buscá-lo na praça, estava precisando dele? Não Estava interessado em que ele administrasse as suas empresas? Não Ele foi buscá-lo porque se compadeceu mas já que ele investiu E ele agora é formado Ele agora tem condições de administrar a empresa Ele agora vai trabalhar na empresa do pai Professor, o que é que isso tem a ver com, com Elias e Eliseu? Tudo Aquela criança que estava chorando na praça Representa o pecador, o ímpio, o incrédulo E Jesus vai lá Nos adota como filho de Deus Deus nos adota como seus filhos investe em nós E o que é que Deus quer de nós agora? Que nós possamos trabalhar na sua obra que não é uma grande empresa, mas eu falo aqui de forma ilustrativa, de forma simbólica, descobrirmos a nossa função no reino, então é como se, pelo menos é essa a ideia que eu tenho no texto, é como se Eliseu dissesse assim, se Deus vai tomar Elias, eu quero ser o teu herdeiro Elias, eu quero ser o teu substituto, eu quero ser o teu sucessor, mas é como se ao mesmo tempo, Eliseu reconhecesse o quanto ele era incapaz, e quando ele pede porção dobrada, é como se ele dissesse assim, para que eu seja teu herdeiro, eu preciso de uma porção dobrada. É como se ele reconhecesse as suas limitações. E nós aprendemos aí nessa história, nesse pedido de Eliseu, que Eliseu não queria ser mais usado do que foi Elias, que Eliseu não queria ser maior do que Elias, pelo contrário, ele se sentiu tão incapaz, ele reconheceu a sua limitação, que disse assim, olha para eu ser o teu herdeiro, eu preciso de uma porção dobrada, então Deus está à procura de pessoas, que queiram trabalhar, que queiram fazer a obra de Deus, mas que reconheça a sua limitação, mas que o Espírito Santo está pronto, a lhe usar, a lhe capacitar, para que você possa ser útil, para que você possa ser usado, na casa de Deus, no reino de Deus, volta o texto mais uma vez, aí ele diz, peço-te que haja porção dobrada, de teu Espírito sobre mim, como que diz assim, eu quero ser o teu herdeiro Como quem diz assim, eu me sinto incapaz Mas eu quero essa porção dobrada de teu Espírito sobre mim Passa o texto por favor Aí diz, e disse, coisa dura pediste Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará Se você ver, se você presenciar eu sendo levado ao céu, será feito Agora, se não, não se fará Traz a tela por favor e se Eliseu já estava seguindo Elias para onde ele ia, não deixou, não desamparou, não abandonou o seu Senhor, naquele último dia da, do ministério profético de Elias, posso dizer assim, é claro que a partir de então ele não ia deixá-lo de forma alguma, como que dizer diz assim, eu vou te seguir, eu vou ficar te ob observando, e dá-nos a entender que ele não tirava os olhos de Elias, para onde ali estava observando, como que ele dizia assim, eu quero, eu quero ver, eu quero presenciar, abre a tela mais uma vez, aí diz o texto, e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e ali subiu ao céu, num redemunho, passa o texto por favor, e o que vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel, e seus cavaleiros, e ele rasgou as vestes, quando ele rasga essas vestes, né, é no sinal, é, diante daquela visão gloriosa, ele diz assim, nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes, diante daquela experiência maravilhosa, diante da partida do seu Senhor, é como se ele rasgasse as suas vestes, passa o texto por favor, e também, Levantou a, a capa de Elias Que ficou com uma espécie De uma herdade, de uma herança Que ele recebeu do seu Senhor E voltou e parou a borda do Jordão E tomou a capa de Elias Que ele caíra e feriu as águas E disse, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então feriu as águas E se dividiram Elas para uma, para uma E para outra banda E Eliseu passou Que coisa interessante eu disse aqui que o último milagre operado por Deus através de Elias foi abrir as águas do Rio Jordão. Eles passaram a pés injustos E agora vem Eliseu com a capa de Elias, com a sua herdade, com a sua herança. E Eliseu fez um teste. Pegou a capa do seu senhor Elias e quando tocou nas águas, as águas se abriram mais uma vez. E aí eu posso dizer que o último milagre operado por Deus através de Elias foi abrir as águas do rio Jordão. E o primeiro milagre operado por Deus através do profeta Eliseu também foi abrir as águas do rio Jordão. Passa a tela por gentileza. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra. E voltou-se e parou à borda do, à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que ele caíra e feriu as águas E disse onde está o Senhor Deus de Elias Então feriu as águas E se dividiram elas para uma e para outra banda E assim Eliseu passou Traz a tela Então a partir do próximo programa Nós vamos iniciar o estudo do ministério profético de Eliseu Que foi poderosamente usado por Deus E eu posso até dizer Que muito mais para fazer milagres do que para profetizar Diferente dos demais profetas que ficaram mais conhecidos por suas profecias, Eliseu ficou mais conhecido por seus milagres. Mas eu disse aqui no início do programa, que essa trasladação de Elias, foi um evento que ocorreu no passado, mas que aponta para um evento futuro escatológico, aponta para o arrebatamento da igreja. Tanto a trasladação de Enoque, capítulo 5 de Gênesis, Capítulo 11 lá de Hebreus Quanto essa trasladação de Elias Capítulo 3 do segundo livro dos reis Nos mostra sobre a possibilidade sim De seres humanos mortais Serem levados ao céu sem que experimentem a morte Não tenha dúvida que a trasladação de Enoque e Elias Aponta para o arrebatamento da igreja quando nós estamos pregando o Evangelho, é muito comum as pessoas dizerem assim, quem já viu um ser humano que come feijão, farinha e chá, que no céu? Isso parece um absurdo, eu concordo com você, parece contrariar a lógica humana, eu concordo com você, mas Deus quis dizer assim, olha eu quero deixar bem claro que isso é possível, eu vejo essa transladação de Enoque e Elias, como Deus... Mostrando aos seres humanos Que aquilo que parece absurdo Aquilo que parece impossível Deus faz tornar possível O dilúvio parecia algo absurdo Não tenha dúvida disso Naquele período Noé construindo a arca Dizendo que Deus iria mandar um dilúvio Parecia uma loucura de Noé Mas detalhes Noé concluiu a arca os animais entraram, depois entrou Noé e sua família, depois Noé fecha a arca por dentro, Deus fecha por fora, e depois as comportas do céu se abriram, e inundou a terra, aquilo que parecia impossível aconteceu, aquilo que parecia loucura aconteceu, aquilo que parecia um absurdo aconteceu, quando nós pregamos sobre o arrebatamento é a mesma coisa, as pessoas não creem, as pessoas não acreditam, Ridicularizam de nós E eu quero dizer Que parece loucura mesmo dizer Que os seres humanos vão ser levados ao céu Mas eu posso dizer que mesmo parecendo um absurdo ou loucura, nós cremos A palavra de Deus deixa bem claro Se você quiser, você pode Anotar aqui, aí Alguns versículos, eu vou citar para você Alguns versículos para você ler nas escrituras Ou você pode ir lá no playlist E você pode assistir vários programas Que nós gravamos sobre o arrebatamento da igreja mas anote aí 1 de Coríntios 15, versículos 51 e 52, 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, anote aí Hebreus capítulo 9, versículo de número 28, João capítulo 14, versículos 1 a 3, são alguns textos que falam sobre o arrebatamento, e eu posso entender isso, que Deus estava nos ensinando, nos mostrando, é possível sim, eu posso trazer seres humanos para morar comigo aqui no céu E é claro Que nessa trasladação Nesse momento Em que tanto Enoque como Elias São levados ao céu É claro que seus corpos foram Transformados né? Que eles estão em corpos gloriosos em corpos... É claro que houve Essa transformação no ato Da sua trasladação Mas Deus estava dizendo Eu vou mostrar a vocês Que é possível sim que os seres humanos sejam trasladados, sejam transformados para morar comigo aqui no céu. E em breve, isso acontecerá com a igreja do Senhor Jesus. Em breve, Jesus voltará do céu para vir buscar a sua noiva, a sua igreja, para levá-la para junto de si.